0: За півроку до відзначення 300 ліття із дня народження Григорія Сковороди, Росія привітала мислителя у свій специфічний спосіб: країна агресорка зруйнувала музей Сковороди в селі, в якому він помер, та корпус університету, названий на його честь. Це другий сезон подкасту Історія з вікна, і я його автор та ведучий Назарій Занос. Цього разу ми відправляємось до Сковородинівки де руйнація музею Григорія Савича допомогла дізнатися правду про будинок, де начебто він провів свої останні дні. Але це не точно. Перед смертю Григорій Сковорода відвідав свого товариша Михайла Ковалинського в селі Тятово під Орлом. Погостювавши три тижні, він вирішив повернутися до маєтку Ковалевських в Іванівці, на Слобожанщині, звідки вирушив в подорож. Добравшись до точку призначення, Григорій Савич ще місяць прожив там і помер. Чому ж мислитель був настільки залюбленим в цю місцину? Журналіст та дослідник Слобожанщини Андрій Парамонов вважає, що секрет краси тих країв полягає в тому, що він знаходиться на Муравському шляху.
1: Муравський шлях — це водорозподіл між ріками Дон і Дніпро. О, там проходить кряж. Природа там своєрідна. Вода інша, ніж будь-де. Відчуття якоїсь тривоги. Ти не можеш там відчувати себе спокійніше, ніж будь-де. А у 17 столітті це взагалі були опасні такі місця. По цьому ж моравському шляху ходили татарські загини на Москву.
0: І не лише на Москву. Його також використовували під час наскоків на Слобожанщину та Лєвобережя. Моравський шлях починався від перекопу йшов через дике поле лінію вододілу Дніпра та Дону над річками Ворсклою, Дінцем, Сеймом, аж до Тули. Татари почали уникати його після того, як на ньому спорудили кілька фортець. Натомість частіше використовували купці, а також козаки для своїх набігів на Крим. Зараз це так само небезпечні території, адже поруч російський кордон. Дорогою постійно трапляються блокпости, а на відліку від вибухи. Частину шляху до Музейівського родинівця доводиться долати пішки, бо ніякий громадський транспорт до самого села взимку не їздить. Причому це не тільки проблема воєнного часу.
2: Що для молоді сьогодні характерно? Ну для думаючої, для активної молоді, не отій золотої, навороченої. Молодь сьогодні вся в русі. Усі ви пішечки. Зібралися і йшли. А так колись ходив Григорійська Сковорода. Відповідно, у нас були в Середньої Азії. Вони сказали, так, це Григорій Сковорода, власне, мусафір. Подорожній, із філософським відчуттям життя. І, власне, ми говоримо, що для Григорія Савича подорож – це є життя. Особливо 25 років, останній, чверть віку, Григорій Сковорода мандрує Слобожанщиною. І так і зазначали Собідську Україну XVIII століття. Годі уявити без постаті мандрованого філософа Григорія Сковороди.
0: Це розповідає Ганна Петрівна Ярміш, наукова співробітниця музею Сковороди. Проте не лише для молодих мандрівників може бути цікавою постать Григорія Савича та його музей, адже притягують до себе дуже різних людей.
2: 18 століття був розбитий і наш парк. Відповідно, ми стоїмо біля першої алеї, дві були горизонтальних алеї, одна повній зберіглася і спускається до Кринички. І там у нас рекреаційна зона, там люблять байкери зупинятися, там люблять зупинитись представники рунвіри. Власне, вони сковороду вважають якби за свого натхненника. І ми стоїмо з вами біля липи, який теж понад 300 років.
0: Полудневі тіні дерев малюють довгі паралельні лінії на траві. Сонячно, морозно. Час до часу зривається вітер. Десь віддалено чути вибухи на тлі.
2: Усінь не передати, а взимку, коли справжня наша зима з міріадами, блискіток, сонячно, гарно, це казка.
0: Панні Ганна багато років життя віддала музеєві. Вона може розповісти ледь не про кожне дерево, про всі дуби липи в парку, Обіймає їх, гладить, ніби вітається зі старими добрими знайомими. За союзу ця територія належала колгоспові, і тоді, поруч із парком, посадили яблуневий сад. Тепер сотні яблук лежать не зібраними в траві. Раніше їх зазвичай збирали гості під час подій в музеї, але цього року основні відвідувачі журналісти. Панні Ганна каже, що лише не пропонували вони робити із цими плодами, починаючи з варення і закінчуючи сидром від сковороди.
2: Я тут приїхала працювати в школі, потім перейшла в музей, потім трішки попрацювала, та років 6-7. Потім знову повернулася в школу, звідки я пішла на пенсію, потім робили ту експозицію, якої не стало. Я тоді працювала заступником директора наукової роботи. Потім я пішла працювати бабусею, а потім я просто для того, щоб не сумувати вдома, прийшла в музей. І від цього часу я дуже задоволена всім, що я бачу, як мені тут ведеться. Але найбільша на сьогодні моя мрія. Ні, ну безумовно, щоб син був живий, здоровий, щоб перемога була якнайшвидшою, і щоб у музей прийшла гарна, молода і не одна креативна людина. Тому мені вже інколи не хочеться і виходити до відвідувачів. Власне, 24 відвідувачі лютого ми всі зразу постаріли.
0: Після прогулянки територією пані Ганна запрошує до приміщення, де знаходилася експозиція музею. У ніч на 7 травня його намагалися знищити своєю ракетою «Росія». Працівники почали готувати до вивозу найважливіші експонати ще в перші дні повномасштабного вторгнення, тому вони вціліли. Щодо самої будівлі, то фактично встояли лише стіни. Вони обвуглені. Поруч із входом лежать залишки якогось інструменту, здається клавіру. Над будівлею немає даху, а на деревах поруч нависають залишки шторм що скидається не то на привидів, не то на дементорів. Паніган наведе від однієї зали до іншої і розповідає, що йде було. Та іноді все звучить так, ніби всі ці речі досі на своїх місцях. Наче цим пригадуванням вона намагається наново населити ними простір музею.
2: Там у нас Переяславський колегіум, де Сковорода починав педагогічну діяльність. А отут – продовження педагогічної сфери діяльності у поміщика Томаривка в Кавраях. Там, де, власне, почалася літературна творчість Григорія Савича, де народжувався його сад «Пісень». Я геть, як люблю слова Юрія Клена, який в епопеї «Попілімперії» напише. Тут життєрадісним маскетом ходив в сковорода у морі трав. Він був філософом і був поетом, і світську славу занедбав. Його Господь водив по цих дорогах. Він благословив і ніч, і день, і насадив на цих ланах розлогих свій сад божественних пісень. І назва така красива і саме слово пісні. Ну ми, власне, знаємо, що і Біблія складається з однієї частини піс, пісні. Тому Григорій Савить свої, пісні, свої вірші називає піснями, а Петро Приступов, самодіяльний композитор, коли до руку взяв збірочку і побачив слово пісні, значить вирішив, що їх треба співати. Відповідно, Петро Приступов на ноти поклав усі пісні Григорія Савича. Знаємо, настільки красиво виконує їх Хорея козацька, чинником якої є Тараском Паніченко. І, власне, всі кобзарі знаємо, і з самого самочку підхопили і всякому городу нрави права та інші пісні Григорія Савича. І вони, власне, здебільшого ставали народними. Навіть не важливо було, хто написав, важливо, які думки розвивав. Та мислителю своїй творчості. Я просто не можу осягнути, як на таке крихітне приміщення витратити таку зброю і, власне, і, власне зруйнувати. Але ви бачите, що стіни стоять. Так, є тріщинки якісь. Ота частина відхилилася. Взагалі ходити так безпечно було абсолютно неможливо, тому що в такі весілли стояли цвяхи у дошках, яке розкидало все навколо. І, власне, нас і застерігали. Дивіться під ноги, дивіться ворі. Ну і палало. Палало страшенно. Єдиною дякувала Богові, що, що Господь врятував охоронців. Йому з Польщі зателефонувала сестра. А так, як стіни товсті, він вийшов на ґанок. В цей момент пролунав. Почався пожеж. Якби він вийшов туди далі, його б теж накрило тим, що летіло. А так на ганку тільки впала на нього стеля, відповідно. Нога була травмована, охоронці привізли, пожежники прилетіли. Три машини працювали – Золочево, Богодухово, Харкова. біда сталася без 10.22.50, а вже о другій годині ночі знову пожежники крикнули – біжемо. Всі бігли туди, падали, дві ракети пішли над нами, одна впала в Богодухові, інша, говорить, полетіла далі. Тоді машина з Богодухова і Харпова вже туди поїхала, а в нас тільки Золочиські вогнеборці. І з цього вікна вони подавали. Ну, власне, предмети науково-допоміжного фонду, якими на той момент ще й не пакували.
0: Під час огляду будівлі після влучання ракети раптово з'ясувалося несподіване. Кімнатка, в якій начебто жив Григорій Сковорода під час відвідин Ковалевських, Добудована пізніше, ймовірно, в радянський період. Андрій Парамонов взагалі має сумнів, що Сковорода міг жити в цій будівлі.
1: У цьому будинку, де в музей, була місцева школа. І на фотографіях ми бачимо, що вона ще без атіка, що от є парковий цей павільйон, його дуже так гарно видно на цих фотографіях 1960-1972 року, і до неї прибудована Ще одна кам'яна прибудова так, тобто, пізнішого часу. Вони дуже так яскраво на тих фотографіях видні. От з того самого часу починається ця фейкова історія, що, там, що це буде на Ковалевських, що там саме була кімната. Ніхто з цим не сперечався, ніяких свідчень про це, звичайно, бути не може. Туди навезли спочатку безліч експонатів з нашого історичного музею, і про них розказували. Оце торба сковороди, оце посах сковороди, оце біблія сковороди, скрипка сковороди, кровать сковороди, тобто все сковороди. А потім історичний музей сказав, та ні, ну, вибачте, ну, це ж просто речі 18 століття тих часів, вони не сковороди. Ця будівля, Скажімо, справжній будинок Ковалевський, він стоїть поруч, він належав колгоспу, і там був сільський клуб. І у 1952 році, після війни, цей будинок спочатку беруть на облік як пам'ятку архітектури. Ну там, де був клуб. А у 1955 році знімають з обліку, тому що Ну, вона перебудована, ну, дійсно, багато перебудована. Але підвальне там, приміщення дуже добре збереглися. І ось зараз там, підчищені десь, місця, такі, стін. От, і ми бачимо, що це дійсно кінець XVIII століття. Це щось там, на кшталт класицизму. От, його відновити можна, хоч на. Кінець 18 століття, хоч на початок 19, хоч на початку ХХ століття. Ну, тобто дуже цікава така будинка з перебудовами, це вже пам'ятка сама по собі, а от такої садибної архітектури.
0: Ганна Ярміш визнає, що садиба Ковалевських, скоріш за все, таки була в приміщенні клубу. Проте вона не згідна із тим, що Сковорода не міг жити в будинку, в котрому розташовувався
3: музей.
2: Ну, і перед нами відкривається наш біль, але не втрата. Багато хто говорить, от Сковорода тут не міг жити. Про це зараз йдуть такі думки. Але Григорій Савич точно не жив би у гамірному поміщицькому будинку. Він скрізь прагнув до самотності для того, щоб в спокої, Зосередити свої думки, писати свої твори, і тому будиночок, ось цей гостьовий, був для нього таким затишним, де він любив. Трудитися. І, власне, перша згадка про перебування Григорія Савича в нас, в Іванівці, це 26 вересня 1790 року, коли він у Далекий Петербург своєму учневі Михайлові Ковалинському пише «Перебуваю у мого Андрія Ковалівського. Земелька його нагірна, лісами, садами, пагорбами, джерелами прикрашена». На такій місцині я народився під Лубнами, але найбільшу втіху мені доставляє спокійна келія, де насолоджуюся невестою оною, найзвичайшим органом – священною Біблією. І останній рік свого життя Григорій Савич, власне, і проводить саме в Іванівці». Будиночок архітектурно, ви бачите, різниця. Ось ця невеличкий такий фрагментик будинку під колонами, оце і є садовий гостєвий будинок Ковалівських. А ось цю частину з п'ятьма вікнами далі, і туди це було вже добудовано останнім, скоріше всього, поміщиком.
0: Видавець та колишній працівник музею Сковороди Олександр Савчук вважає, що ця суперечка не має особливого значення.
3: Є така версія, да, що кімнатка вона була добудована пізніше, і сквара там не міг жити. Ну, я особисто цим ретельно не займався, не буду казати, але очевидно, що там, де знаходиться клуб, там підмурки старі, очевидно, там знаходився і маєток, і сквара там міг жити. Але, знову-таки, я давно відійшов від цього бажання достеменно знайти, а чи є там його значить, кістяк в, в могилі, яку переносили значить, і так далі. Це, от, той те, як стався сковорода до свого тіла, до своїх кісток. От, він дуже, е, би, розумів, що тіло важливе, що воно дає життя, і, так би, й, так й мовити, сосуд, посудина для духа. Але він відразу пріоритети виставляв. Тому оце це мені здається, настільки неважливе. З іншого боку, мені так легко сказати, а коли йдеться про популяризацію і введення в інформаційний простір, то, звичайно, без портретів нет. Якщо вона жила, то треба ж їй показати, яка вона була. А от коли вже ми вже все будемо знати про Сковороду, от тоді можна і поговорити про, які він вино любив, які си, тобто, який сир, тобто такий бонус уже, да? чисто що він там в Токалі робив тому, у Горщині, і що він робив у, в, в палаці у Єлизавети в 19 років. Це таке ж випробування, потрапляє хлопець, Петербург, в розсадник зла, можна так сказати. От і за наказом імператриці вони могли бути вночі до неї надіслані, щоб співати, облажати услащати її сон, так би мовити. Тому я думаю, що він там багато всякого різного бачив, і це і це вплинуло також на його рішення. Ну, він же пішов фактично звідти, отримав посаду і міг там залишатися, міг там бути регентом хору. Він таку посаду там фактично обіймав, коли закінчила свою кар'єру. От. Але вирішив бути педагогом.
0: Загалом довкола постаті Григорія Сковороди циркулює багато мітів. Причиною цього може бути те, що люди банально не знайомі з його творчістю.
2: І, власне, Валерій Шевчук сказав, до Сковороди кожен повинен прийти сам. А і ще він сказав, що Сковороду знають, але мало хто читав. Відповідно, читати і вдумуватись. І я теж от задавалася, чому в нас на телеканалах, як День народження Шевченка, так все прямо дихає, як обзарем. А Сковорода, на творчості якого Шевченко виріс, якби в затінку. А тоді ми так поклопоталися і вирішили. А Шевченка почитали, і все так зрозуміло, ясно. А Сковороду як почитав і думаєш, ну треба ж якого кого понаписував. Це ж нову, тому що ми біблії не знали, не відчували всього цього. І що для нас, мабуть, і все-таки матеріальність стоїть на першому плані. Це сьогодні ми відчуваємо, що все матеріальне зникає, а якщо що, так його і поновити можна. Але ось таке вічне, духовне воно з нами. Мені подобається вислів, що Шевченко – це україноцентризм, а Григорій Сковорода – це
3: людино-центризм. Читати, головне читати, в оригіналі читати, з коментарями. І от, от дуже дивно Сковороду і Щоб говорити щось про композитора, ми слухаємо музику. Щоб говорити про художника, ми дивимося його картини. Ну дивимося, Ну ті, що, що я можу сказати про художника, якщо я не бачив жодної картини? Ну це нонсенс. А коли ми говоримо про Сковороду, ми не читаємо його, а слухаємо, що інші говорять. І транслюємо потім оце «Дві натури, три світи», «Працеп щастя, «500 гривень фонтан». Нерівна сім рівність. От і виходить, що начебто затирається сам е, ну, глибина його філософії, його підходу, що він зробив безпосередньо. А починаєш читати це зовсім інша людина. Тобто, це прекрасний педагог, це прекрасний письменник, ну, тобто літературним талантом, прекрасним почуттям гумору, дуже глибокий, там купа метафор, тобто це просто смакування кожного абзацу. І поки тебе не закриють десь в якомусь, в якомусь приміщенні, прив'яжуть до книжки сковороди і скажуть, тобі треба прочитати 10 сторінок. Ну, будь ласка, ну, не ну, трішки помучийся. Після цього людина далі нічого не розуміє, але у неї з'являється смак тексту. Смакування його, як він пише. А потім ти починаєш розуміти, що дуже ж треба оці цю лінію знайти, оці образи, оці наслідування, які в нього є, з античної літератури, з біблії. І це все якби глибинне повільне читання, воно надає надзвичайну насолоду. А потім ти собі сам починаєш подобатися, тому що став розуміти. Це, значить Підростаєш над собою, що ага, і ти зрозумів, що це що скворода. І тоді питань, що скворода, чи він видатний, чи не видатний, чи він український чи не український, взагалі зникає. Хоча він писав не зовсім українською мовою, але ці питання зникають. Тобто він українець однозначно, такий простір, Свободи, які є в текстах, він не міг бути в Росії. Він і не публікувався, але він ходив у списках, його переписували. І це було фактично і майже єресь, ми його постійно виганяли з усіх навчальних закладів. В церкву його запрошували, він не хотів, тому що, каже, не хочу таким же бути стовпом неотесаним, як ви, оці монахи. І абсолютно людина, яка дуже глибоко розуміла християнство. Християнський філософ, містик. Людина, яка розуміла, все символічно Біблію. І тому нам так важко читати, тому що там образно Образі, метафора на метафорі, і це все так поетично дуже зроблено, що ти інколи задумуєшся, про що він загалі говорить. Ми від цього контексту вже далекі. Ми 19 століття майже не розіймемо, ми 18 – це треба попрацювати. Але я переконаний в тому, що це канон. Це те, що треба читати кожні, кожному українцю якийсь період свого життя, обов'язково у школі, але хоча б один-два діалоги їх прочитати. Тому що ну, це справжня українська література. То вона дуже наблизька, насправді, якщо от заглибитися. Тому ми зараз мріємо про те, що ми не такі видання будемо робити, це само собою, це з коментарями Ушкалова. А ще треба взяти кожний діалог, його опублікувати з коментарями, з поясненнями і робити оці зустрічі онлайн глибинного повільного читання. Мене мрія прямо от, поруч з читачем сидіти і питати, а ви побачили це тут? Але дивіться, на ці фотографії тут же ось що можна знайти. Тому що книжки досить недовправильно наповнені і на різних шарах читаються.
0: Музей Сковороди потребує якнайшвидшого накриття. Влада пообіцяла, що все буде зроблено до кінця року. А поки ж музей залишається стояти без даху. На філософській алеї в парку є низка скульптур, Серед яких одна зараз видається особливо символічною.
2: А далі робота Федора Божинського. А зараз скажу, спостерігати за зірками. А дівчатка якась бігла по олійці і каже, ой, а це плаття невеси. Ну, там не було, людина спостерігає за зоряним небом. А Сковорода скаже, поки Копернікові сфери, верниться в духовні печери, щери.
0: Неподалік від Алеї, через Балку, знаходиться могила Григорія Савича. Поруч із нею виросло дерево. Частина його виглядає мертвою. Проте, якщо придивитись уважніше, то можна помітити, що й вона випустила живе гілля. Так само музей отримує шанс на нове життя.
2: І росло оце дерево. Дерево, ну, як бур'ян. Але воно так потужно росло. І ми так думали, що воно засохне та й впаде. І сподівались посадити щось інше. Ну, скоріше всього, дуже. А воно взяло, бачите, такою кроною піднялося і росте. А Наталію Івановно, як боялась, що дерево впаде. Прямо і коли будуть бути. Там він впаде, бо воно вже росте. Ну, є просвіток, але ото там, але стоїть. Але стоїть вона так будна. А це
0: воно так з двох частин вже, так? Але ну, одна, одна та жива, час. а одна не. Ну, жива, і на
2: ті же, що не жива, бачите, а, що пішла. Теж пішла рослинка. Mm-hmm. Відповідно вся жива, відповідно не впаде. І у нас оце ж, бачите, плитка. Раніше були просто такі великі плити, а потім вже сказали, що ну, треба достойніше. Плитка називається «Старий Львів», і львів'яни її укладали. А ота та стара плитка із таких великих плит, вона ось так обходила. Коли вони почали там плитку знімати, то там почали падати дерева. Вони це так злякалися, вони це так вирішили, що вони потурбували праг, дух, сковороди. Вони так просили прощення Григорія Савича. Власне, що і я весь час роблю? Могляд, дайте мене трохи, якщо так вкладу. тут стерчить прям цей від
0: Попри всю складність ситуації, в музеї дуже чекають того моменту, коли знову зможуть приймати гостей.
2: Сьогодні, коли ми бачимо, Настільки жорстоко ворог поводиться з нашою інфраструктурою, з тим, що важливе для життя нашої держави ну, в якомусь матеріальному плані, то ще бачимо, що духовність за сковородою, мабуть, для них теж ще небезпечніша. І тому він знищував цілеспрямовува, знищував те, що несе дух українства, нашу ідентичність. Але навіть зруйнувавши матеріальне, ви ж бачите, що наша територія, як тільки перемога, ми зразу готові прийняти відвідувачів.
4: Радивиловський за епіграф. Ми ж всіма добрими, дочасними, в котрих кольвекся чоловік кохає, як ото можуть кохати високої породі, В щасті, в богатстві, в славі, в силі, В п'єнкності тіла, в приятеле, Нема шліпшого і зацнішого добра над вольностю. Що-то за вольность добров ніка І не говорять будь-то золотоє, Пахне злато, є ясли, сравнить злато, Против вольності є ще воно блато, Против вольності є ще воно блато. Тож де лібертате? Тож де лібертате? Тож де, лібертате,
0: тож де лібертате. Після виходу епізоду Андрій Парамонов звернув увагу на помилкові тези, Котріганна Ярміш висловила у подкасті, зокрема, відносно того, що, начебто полковник Донець Захаржевський, подарував Андрію Ковалевському землі в 1734 році. Він справді не міг цього зробити адже помер задовго до цього. Ми вилучили ці суперечності з епізоду. Прошу вибачення у слухачів за цю помилку. Також пан Андрій вжив за увагу щодо форм прізвищ, згадуваних в подкасті історичних постатей. В багатьох українських джерелах трапляються саме форми Ковалинський та Ковалінський. Відносно Михайла, учня та товариша Григорія Сковорди, та Ковалівський відносно власника маєтку в тодішній Іванівці. Це, ймовірно, пов'язано із різночитанням в цих прізвищах літери Ядь, що була в них присутньою. В російський ять зазвичай читається як Є, а в українській І. Над подкастом працювали команда Urban Space Radio, автор Назарій Занос, редакторка Наталія Патрікєва. Другий сезон подкасту «Історія з вікна» створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини БМЦ.